0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình trong những live stream cuối năm của Tết Nguyên Đảng 2021 ha Rồi ok, xin chào tất cả mọi người, không biết mọi người có nghe rõ hông? À Tôm nay mình live stream hơi sớm một tí hơn bình thường nửa tiếng ha Live stream sớm, nghỉ sớm, cả nhà ha Dạ
1: yeah. Ê có thông hay hả? Rồi ok, Tết Nguyên Đán năm 2022. <cười> ok cả nhà. Giờ yeah. Chưa <cười> kéo qua cái ông nội Bitcoin làm gì cũng nhủi đầu xuống vậy. Rồi.
0: Ok. Wow, yeah này thắng quá ta. Gần tết mọi người về quê nhậu nhẹt dọn dẹp nhà cửa bệt mỏi rồi tất niên công ty rồi À like tầm này cho hợp lý hả? Rồi ok cả nhà à, Cố gắng like tầm này Chờ mình một tí ha mình đăng thêm cái link để ở đây uh, trong cái group kia nè
1: Đúng rồi đang tất niên, đúng rồi đang tất niên Ngày mai còn tất niên thêm fact nữa Rồi
0: thị trường dạo này chán quá anh Duy Nhỉ. Ờ uh, thì mình nghĩ là chán hay không là do thôi chúng ta đang có và chúng ta uh, một á là chúng ta tài khoản đang uh, hơi âm một tí. Hay là chúng ta đang hơi khó chịu với lại cái đợt trước chúng ta chưa cash ra hay là chưa có lợi nhận thôi ha. Vì còn một số người có lợi nhận mặc dù mình biết là ai cũng đang rất là buồn khi mà tài cái tài khoản nó nó sập kiểu này anh em à. Rồi ok để mình coi cái coi
1: mà kết kết một cái coi. Ok. Ừm. Uhm. Đúng rồi.
0: 0.32. Âm mất 20. Toàn bắt đáy nên cũng không buồn, đúng rồi. Cái người nào bắt đáy thì không buồn, người nào cơ cấu xong vào lại tiền thì họ cũng bình yên tí ha.
1: Rồi, tấm chưa mới chào anh Duy hả? Anh chờ phát cho ngày mai nó đắp cái đầu lên. Ok ok,
0: rồi. À. Hôm nay có nhà hướng uh, uh, nói chuyện với cả nhà mà tiếc cái bực mình giả sợ. Mình không thế nào kết nối con iPad này vào đây để mình uh, có thể vẽ cho cả nhà coi cũng như là mô phỏng cái flow mình muốn trình bày cho nó hợp lý. Ờ uh, không biết là Cả nhà có muốn uh, chờ ngày mai mình chỉnh lại cái này rồi mình nói cái bài tài chính này không ta? Hay là nói luôn uh, tối nay, tối nay chúng ta tâm sự vui vẻ với nhau đi ha, đi dành bài tài chính nói hay là tối nay nói luôn cái bài này? Anh em voting uh, cho tôi coi ta thấy cũng hơi ít người, bài này nói hơi ít người thì hơi uổng. Uổng tí. Bực okay. ghê, sao mình
1: kết nối dây vào không được?
0: Mình uh, bận quá, không có thời gian chuẩn bị slide uh, Cho nên là mình muốn là, tôi tính là mình uh, vẽ luôn Vẽ luôn trên cái màn hình, rồi mình đặt câu hỏi với cả nhà Rồi tương tác đồ nó sẽ gây ra được nhiều cái hiệu ứng và cả nhà trả lời thì nó cũng dính hơn uh, Nói luôn cho nóng hả Rồi Hừ <cười> hừ <cười> À, không phải ý uh, là nói là nói như nói thì anh có thể dùng cái phần mềm này vẽ nè. Giờ mình chuẩn bị một cái uh, backup plan là mình sử dụng cái này để vẽ trên đây để chia sẻ với cả nhà về cái việc uh, giống cái video tokenomic đúng không? Anh? Đúng rồi. À mình mình muốn uh, vẽ vẽ kiểu đó. Mình đặt câu hỏi cho cả nhà trả lời rồi nó sẽ rất là dính và rất là vô á. Mà bây yeah. giờ 4112 giống được. Thì uh, nếu như
1: vậy thì mình sẽ uh... phải nói luôn rồi. Rồi
0: ok. Ờ chắc là phải sẽ sẽ demo kiểu trên này luôn quá. Chắc là mình sẽ phải làm demo kiểu trên này zoom luôn không biết cả nhà có nhìn rõ chỗ này không để mình biết mình làm ha. Rồi để mình coi lại cái bộ font uh, UTM D Bars. Oi, ok, chọn cái này cả nhà nhìn rõ không? Kéo lên đây 1 cái Rõ đúng hông à Rồi ok thì mình sẽ Nói về tài chính cơ bản ha Cho người mới Rồi ok nói về tài chính cơ bản cho người mới một tí xíu khoảng tầm 45 phút rồi sau đó chúng ta tâm sự với nhau các chủ đề tiếp tục được hông à Cả nhà Anh em rõ thì đồng ý là mơn say yes giùm mình comment giùm mình cái ha. Ai ok rồi ghi chữ Z yes, hay là SS sẵn sàng rồi uh, giấy viết giùm mình cái rồi trả lời giùm mình tương tác giùm mình nhé. Để cho cái bài này nó sôi động hơn là cái hai mình cũng muốn biết là các bạn uh, đang 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 nghĩ gì mà biết không? Rồi. Ờ mình nghĩ là cái bài này nó cần nó cần với cả nhà. Cho nên mình mới uh, chia sẻ mà bực quá. nó cần cho thị trường, nó cần cho bất kỳ một cái thị trường nào luôn liên quan đến tài chính. Mà mấy cái này nó cũng cơ bản thôi. Rồi mọi người cũng có thể nghe cũng thấy vui vui cơ bản. Rồi. Ok, cả nhà ready đồng ý ha? Mút anh ơi. Yes, rồi. À thì đầu tiên, trước khi chia sẻ thì mình nói đây là những cái kiến thức cực kỳ cơ bản, cực kỳ basic dành cho người mới. người nào mà chưa có kiến thức liên quan đến tài chính, người nào mà chỉ mới tham gia vào thị trường crypto, à, chúng ta là một tấm chiếu rách bên cạnh tấm chiếu mới, mới hơn tấm chiếu cũ, mới hơn tấm chiếu đã đu đỉnh, à, mới hơn tấm chiếu đã chia 40 lần tài khoản. Ừ, tính lại là chúng ta là những tấm chiếu đang đùm lẫn nhau, à, quấn lẫn nhau ở trên cái thị trường này chứ còn mấy cái tấm chiếu như mà CZ thì nó chỉ cho chùm mền thôi. ha, mấy cái mền bạch kim đó thì nó không thể nào lủng được, chỉ có chúng ta tự lủng và tự bở bọc lẫn nhau. Thì với một cái tinh thần gọi là à uh, chiếu random chiếu rất hơn thì uh, mình đã biết gì thì sẽ cố gắng chia sẻ trong cái livestream này với cả nhà. Thì chủ đề mình muốn chia sẻ ờ uh, mà mình thấy mọi người rất là cần thiết. Trong cái chương trình này thì mình nói liên quan đến vấn đề tài chính bởi vì hôm qua có một cái thông tin là phát tăng lãi suất lãi suất gì đó. Mọi người không hiểu được. Uh, chuyện đó thì mình thấy là à mọi người cần phải có thêm thông tin kiến thức này một tí xíu nó liên quan đến về kinh tế liên quan đến về tài chính ha. Rồi Ờ uh, thì đầu tiên, đây là những cái kiến thức do mình ờ uh, có thể coi là tôi không có xuất phát điểm là các chuyên gia tài chính, tôi không có xuất phát điểm là financial, tôi không có đến từ những trường đại học kinh tế. Đây là những cái gì mình thấy chạy qua và mình sẽ túm gọn lại nó một cách đơn giản nhất có thể theo cái cách mình hiểu để cho các bạn người mới ờ uh, có thể hiểu được thêm một tí xíu. Đây có thể đi đọc tìm hiểu tài liệu chứ mình không có nói là ok mình dạy ai hay là gì cả ở đây cả. À tất cả là chỉ vì uh, chia sẻ những thông tin và những kiến thức. Và bên cạnh đó thì tất cả những thông tin này nó sẽ giúp bạn à uh, có thêm những cái kiến thức để mà hiểu hơn về thị trường tài chính cũng như là từ cổ phiếu chứng khoán và crypto. Rồi ok ha, cả nhà đồng ý ra đi giùm mình cái để mình sẵn sàng nhóm công mấy ông uh, bên uh, tài chính lại vào đây uh, crypto <cười> thì mệt lắm. Rồi ok. Thì à uh, trong phần tài chính này, hôm nay thì mình sẽ muốn nói đến một cái vấn đề thôi. Lãi suất Bạn thấy hôm qua rất là nhiều người coi vào cái bạn Fed tăng lãi suất, giảm lãi suất gì đó xong rồi kêu sao là giá tăng, giá giảm rồi có điều giá này nọ thì không hiểu cái chuyện này là cái gì. Thì hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề liên quan đến lãi suất. Thì theo các bạn, khi mà nhắc đến lãi suất thì có bao nhiêu thì bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Khi nhắc đến lãi suất thì bạn sẽ nghĩ đến cái gì ạ? Các nhà comment nha. Ờ có sao cứ comment như vậy bởi vì khi mà chúng ta nói ra mà mình nói lại thì bạn sẽ nhớ ngay chuyện đó ngay lập tức. Đừng sợ sai, đừng dấu dốt, mình cũng vậy thôi, mình học từ các bạn, các bạn nói mình cứ tới học từ các bạn ha. Ok, lãi suất từ ngân hàng, lãi suất từ thuế, tiền gửi tiền vay. Phần trăm à, cho vay lợi nhuận ngân hàng và tiệm cầm đồ bao nhiêu phần trăm? Tiết dòng tiền, tiền lời, tiền ra tiền. Kiếm tiền vay nợ liên quan đến dòng tiền. Rồi.
1: Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. À, tối
0: nay à, ít người nhưng mà chất ha. Chất ha. Đấy, tối nay ít người nhưng mà ok đó. Rồi, thì à, cá nhân mình thì mình sẽ à, chia nó thành ba ba nhóm như sau. Thứ nhất ha, giá vốn ạ. Thứ nhất á là nó sẽ liên quan đến một cái thứ mình gọi là lãi suất huy động. Cái thứ hai nó sẽ là lãi suất cho vay và một cái nữa nó sẽ là lãi suất cơ bản ha. Rồi, ở đây à lãi suất huy động. Từ từ chờ mình tí nha cả nhà. Tôi cũng đang bối rối với một đống thiết bị xung quanh mình quá anh em. Ok, nó vướng vướng tay hơi không có chỗ cho con chuột. Lãi suất huy động. Rồi ok. Mình đi cho nó nhỏ lại một xíu ha. Ở đây lãi suất Chào
1: bay. Ok. Chúng ta mở cái lãi suất nữa.
0: Lãi suất cơ bản. Rồi, theo cả nhà lãi suất huy động là cái gì? À mình nói từng từng cái trước ha, mình nói từng cái trước. Theo mọi người lãi suất huy động là cái gì cả nhà ơi? Mình làm cho cả nhà hiểu rõ từng khái niệm và mình nghĩ là cả nhà cũng nên lấy giấy viết ghi ra một lần. Rồi chúng ta đọc thêm sách vở, đọc thêm tài liệu chúng ta có thể hiểu hơn về cái quy trình. Và khi bạn nghe tin tức liên quan đến ủa, ờ tăng giảm lãi suất ở Anh, ờ Fed vừa ở bên CBC gì đó thì có thể hiểu hơn đi xíu ha. Rồi, lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, đúng rồi, ngân hàng huy động của dân, chính xác. Cái phần này là lãi suất ngân hàng đưa ra để huy động
1: Bom. Tắt ra coi.
0: Tôi cho nó màu xanh uh, lá cây. Rồi, vẽ lại lãi suất. Ờ ngân hàng đưa ra để huy động vốn của ai cả nhà ơi, huy động vốn của người dân và các công ty hay doanh nghiệp ha. Rồi, đó là cái lãi suất uh, liên quan đến cái lãi suất huy động. Rồi, nó gọi là bao gồm cái lãi suất này nó có uh, cá nhân, tổ chức. Rồi thì mình uh, làm luôn một cái ví dụ cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta có ngân hàng uh, Vietcombank đưa ra mức lãi suất là 6% 1 năm. Nghĩa là khi bạn thấy thông tin này thì có nghĩa là Vietcombank vừa đưa ra một cái lãi suất huy động ờ uh, là 6% 1 năm ha. Cái lãi suất ở đây được coi là lãi suất hy động. Rồi thì ví dụ à, con số cụ thể cho bạn. Bạn thông cảm nha, mình sẽ làm video này cực kỳ chi tiết, cực kỳ đơn giản, cực kỳ simple cho người mới người nào chưa bao giờ biết crypto, chưa bao giờ biết tài chính cụ thể coi em hiểu luôn nha, mình làm cực kỳ đơn giản thôi. Rất đơn giản anh em chịu khó giùm mình cái. Nếu như bạn đưa vào ngân hàng 100 triệu. Rồi, thì à, sau đúng 12 tháng, sau 1 năm bạn sẽ lấy ra là 106 triệu đúng không ạ? Mình có tính gì sai không cả nhà? Rồi Thiệt luôn có cái máy tính bảng mình vẽ cái bài này là đúng bài, hợp lý mà nó đẹp hơn nhiều và nó vô flow hơn mình cũng cảm giác mình dễ trình bày hơn. Nhưng mà hôm nay thì hết cách rồi. Thì chúng ta chỉ có gọi là quẩy thôi.
1: Rồi. Ok được không cả nhà?
0: Rồi cả nhà đồng đồng ý giùm mình chỗ này ha. 1 năm với lãi suất 6% 100 triệu chúng ta có 106 triệu đúng không ạ? Rồi đây là một cái mức thê, một một cái mức lãi suất mình cho là lãi suất cố định ha. Ok. Rồi, vậy thì nếu bây giờ bị công bằng giảm lãi suất còn 4% 1 năm. <cười> thì con số ở đây chúng ta chỉ còn được 104 triệu. Và Khi cái thông tin này nó xuất hiện thì làm sao đây cả nhà này nó hơi nó hơi bị giật ha. Rồi, vậy thì cái thông tin mà từ 6% giảm xuống 4% thì theo cả nhà khi mà giảm lãi suất như vậy thì cái gì xảy ra trong cái nền kinh tế và cái gì bị ảnh hưởng ha?
1: Rồi, có có liên quan có liên quan với lại crypto chúng ta có liên quan đến lại cái vấn đề liên quan đến Fed ha.
0: tiền gửi sẽ giảm. Ờ tiền gửi sẽ giảm ngân hàng không cho vay được, có nghĩa là không ai vay ngân hàng thừa tiền, ít người gửi tiền vào ngân hàng. Rồi, chính xác. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Ờ khi cái thằng này nó diễn ra ức chế ví dụ AES quá. Thì tiền của dân sẽ ít đi và dẫn đến cái nhu
1: cầu tìm gần
0: đầu tư khác để có lợi nhuận tốt hơn. Và bạn hãy nghe là khi mà lãi suất ngân hàng giảm xuống chúng ta hay nghe là gì? Ê, mày có kênh đầu tư nào khác không? Anh đang có dư tiền nè, ngân hàng nó ít tiền quá. Ờ anh g anh mang ra anh đầu tư cho mày, mày có đầu tư doanh nghiệp FNB không? mày có đầu tư vào bất động sản không, mày có đầu tư vào chứng khoán không, mày có đầu tư vào những cái kênh đầu tư crypto hay không ha? Rồi, đấy. Ok thì uh, những cái nhà đầu tư họ sẽ dịch chuyển dòng tiền của mình từ ngân hàng rút về và mang đi ra ngoài đầu tư đó là cái nhu cầu thôi. Có những người họ vẫn chất cú và vẫn cứ đẻ ha cả nhà, đó là mình nói là cái đáng, cái này chỉ là số đông họ hành xử giống như vậy. Rồi, uh, vậy thì à không có bất cứ bộ thứ gì để mà thu hút cái dòng tiền cả và dòng tiền sẽ đổ vào những kênh đầu tư khác. Thế hàng bạn thấy ok cái này nó sẽ ảnh hưởng một số cái đầu tư như là bất động sản sẽ tăng lên, chứng khoán sẽ tăng lên và crypto sẽ tăng lên thì tao sẽ tìm những cái đầu tư khác ha. Rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ coi như là chúng ta đã hiểu cái phần lãi suất uh, huy động nha. Mình sẽ đến với một cái thằng thứ hai là lãi suất cho vay. Rồi theo các nhà lãi suất cho vay là cái gì ạ? Rõ mày clear rất dễ ha. Lãi suất huy động mình túm lại ờ cả nhà cứ comment cho mình cái lãi suất cho vay đi thì mình sẽ túm lại cái lãi suất huy động là cái ngân hàng sẽ đưa ra cái mức lãi suất để huy động tiền trong uh, bên trong của người dân, tức là cá nhân, những tổ chức hoặc là doanh nghiệp ha. Rồi, và khi lãi suất ngân hàng mà bị giảm xuống thì cái độ hấp dẫn của những cái vấn đề lợi nhuận nó bị giảm xuống thì dòng tiền sẽ được dịch chuyển sang những cái kênh đầu tư khác ở ngoài như là bất động sản, chứng khoán và đặc biệt chúng ta có thêm một cái ngành nữa gọi là cổ phiếu. Rồi,
1: Ok, thầy chấp. Chắc...
0: Lãi suất ngân hàng cho người dân để vay sản xuất rồi ok. Ở đây là lãi suất của ngân hàng. Đưa ra. <cười> vay tín dụng đen nghe ghê quá anh em. Rồi, cho doanh nghiệp để vay sản xuất ha. Ờ đưa ra để doanh nghiệp vay để kết thích nhu cầu tăng trưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Rồi. Đó. Thì cái lãi suất cho vay sẽ là như này đúng không? Khi mà họ huy động vốn với cả nhà rồi, huy động xong thì họ sẽ cầm cái tiền của cả nhà đi cho các cái doanh nghiệp các những cái đơn vị những cái đối tác những cái người đang làm doanh nghiệp cần tiền để vay thì họ sẽ cho Cái người đã bay rồi, ok, tôi sẽ làm một cái ví dụ đơn giản thôi. Thì bây giờ tôi có ngân hàng là Vietcom công... có chiều ghê. Vietcom bằng à uh, cho ờ uh, uh, công ty Foody, Foody Company ha cho Foody uh, vay 100 tỷ. Vay 100 tỷ đi. Vay 100 tỷ ha. Rồi, với mức lãi suất là 9%. Rồi, thì cái chỗ này ở đây khi mà chúng ta thấy à khi với mức đi. Rồi khi chúng ta thấy là công ty ViCombank cho Foody uh, công ty Foody vay 100 tỷ với mức lãi suất là 9% thì điều này có nghĩa là sau khi 1 năm thì công ty Foody trả lại từ 100 tỷ sẽ phải trả lại cho ngân hàng là 109 tỷ và cái chuyện này sẽ được trả theo tháng hoặc là theo quý. tùy vào cái hợp đồng đầu tiên của uh, Fudi, ông chủ của Fudi đối với lại ngân hàng Vietcombank ha. Rồi, thì uh, ở đây mình nghĩ là các bạn cũng sẽ hiểu cái vấn đề này. Và uh, chúng ta có một cái uh, lãi suất quy động trên lãi suất cho vay. Rồi, ở đây chúng ta sẽ mang hai thằng này ra, khó chịu ghê. Thực sự là hơi uh, hơi hơi bắt đầu hơi khó chịu với cái chuyện này rồi. Ý lộn 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 Một ngàn Rồi Cứ lộn Một trăm hả Ý lộn lộn Một trăm tỷ thì cái này sẽ là một trăm lệ chính tỷ Rồi Toàn lao ghê Rồi Sorry sorry cả nha Một trăm là một trăm lệ chính tỷ Rồi Ok Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hồi nãy lãi xuất huy động Là 6%. 1 năm. Ngân hàng đưa ra lãi suất huy động là 6% 1 năm. Bây giờ chúng ta có một cái lãi suất cho vay là 9% 1 năm. Hả? Rồi, vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ dư ra 3%. 3%
1: 1 năm này thuộc về ai cả nhà? 3 phần trăm phần năm là thuộc 3 cái nhà ơi Rồi ok
0: ha Đó mình Cái nhà thông cảm nha Mình đi rất chậm Để cho những cái người mà thiệt sự là hoàn toàn họ không hiểu gì luôn á Họ có thể nghe được Cái này sẽ thuộc về ngân hàng nha cả nhà Đây chính là cái biên độ lợi nhận của ngân hàng Còn một thứ Để xác định biên độ lợi nhận của ngân hàng Mình sẽ nói ở khúc sau liên quan đến lại 2 cái thằng lãi suất cơ bản nữa ha Rồi Ok 3 uh, Mình sẽ xóa cái này quá hả ta? Rồi xóa đi, để nó trên này. Ngân hàng ngân hàng. Thuộc về ngân hàng ăn lãi và trả tiền các chi phí khác. Rồi, ok, chính xác. Cảm ơn bạn Linh Thị Trần. Tối nay cũng nhiều người à dữ dội quá. Rồi, ok, mình cái này rất cơ bản, rất cơ bản. Nhiều người biết bạn thấy ha. Nếu mà bạn nào có coi video lại thì bạn thấy rất là nhiều người ta biết rất nhiều rất rõ và chúng ta phải nên cập nhật cái này rất là cơ bản rất đơn giản thôi. Đọc một số sách, một số tài liệu bạn có thể hiểu được chuyện này rất rõ. Và mình nghĩ là crypto cũng cần biết chuyện này. Rồi, thêm một cái nữa. Ngân hàng, ngân hàng, ngân hàng, 3%. Rồi, ok. Một cái nữa chúng ta sẽ nói đến uh, Tài sản doanh nghiệp bao gồm cái gì? Ở đây, tài sản doanh nghiệp bao gồm cái gì cả nhà ơi? Tài sản doanh nghiệp Ha, chúng ta đang nói đến doanh nghiệp à, đi vay. Đó, thì cái tài sản doanh nghiệp nó, nó nó là bao gồm các cái phần nào? Tại sao nó phải đi vay? Thì trước khi nói vấn đề tại sao họ phải đi vay thì chúng ta bao gồm phần gì? Ờ đất đai hả? Không không cần đâu. Mình nói uh, đơn giản một cái tổng quan thôi. Tổng quan thôi. Tổng quan. Đơn giản nhẹ nhàng thôi, không 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 cần phải uh, chi tiết đi sale quá đâu. vốn động sản và trang thiết bị. Ok các anh em coi luôn ha. Tiền bất động sản cổ phiếu. Ok ok. Rồi. Anh em hơi hơi điếc, tối nay anh em hơi 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 sâu, hơi sâu. Ok. Mình sẽ nói là vốn sở hữu.
1: À vốn chủ sở hữu đi. Có nghĩa là ông
0: Fuji ổng có 50 tỷ thôi. Tôi đang nói Fuji có 50 tỷ thôi. tổng ấy. Rồi, tổng tất cả cái này và ông chỉ có 50 tỷ ha. Ok. Rồi, còn một cái nữa. Ok, một cái nữa, cái bên kia. Vốn chủ sở hữu và nợ, rồi chính xác. Cái phần bên này á uh, ờ nợ thì mình gọi uh, vốn vốn đi vay đi. nghe. Ok, bạn kia nói dùng từ chính xác là nợ ha. Chúng ta gọi là nợ. Và cái phần nợ này được đến từ cái nào cả nhà ơi? Cái phần nợ này chúng ta sẽ được đến từ cái phần nào ạ? Cái phần nào chứ? Hải chúng ta có cái uh, cái nợ này đâu ra? Nợ ngân hàng, nợ dài hạn. Rồi, cảm ơn Đạt Nguyễn. Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Đúng rồi. Thì cái phần nợ này nó liên quan đến cái phần hồi nãy lãi suất cho vay. Đúng không cả nhà? Thì đăng kinh nghiệp này nó chỉ có như vậy thôi. Ha, vốn chủ sở hữu và lãi suất đi vay. Thì hồi nãy thành foody này nó Đi vay thêm trăm tỷ Ok Ha Thì nó phải trả nợ Với một cái mức biên độ lợi nhận hồi nãy là 9% Một Năm Cho việc còn băng Rồi Ok Đấy Các nhà hiểu ha Bắt đầu chúng ta thấy được cái bức tranh Hòm hòm dễ Rồi đó Vốn chủ sở hữu và vốn đi vay Vốn đi vay là nợ Nợ này đến từ cái lãi suất cho vay của ngân hàng Khi đi vay ngân hàng full đi đi vay thêm 100 tỷ Với 1 cái mức trả nợ cho ngân hàng là 9% 1 năm Đấy Rồi ok, cả nhà hiểu hết cho mình 2 phần này chưa à Nếu cả nhà không có gì thắc mắc hiểu chúng ta có thể qua phần khác thì comment cho mình là Ok yes, đơn giản gì đó, skip nát gì đó ha
1: Rồi Ok,
0: vậy, câu hỏi ở đây đặt ra là tại sao doanh nghiệp lại đi vay, đúng không ạ? Và nếu làm doanh nghiệp anh em biết thường xuyên đi vay, đi vay là chuyện thường tình ở huyền, tại sao nó đi vay? Đây, lúc nào nó cũng sẽ có cái phần này hết nè, lúc nào nó cũng sẽ có phần này, phần này là phần rất lớn ha, tại sao nó phải đi vay? Động lực nào mà nó lại
1: đi vay? Rồi
0: mình sẽ ghi ở đây. Cần vốn đầu tư mở rộng phát triển doanh nghiệp mình đi tắt ha. Rồi, tiếp tục cả nhà. Bắt đầu sản xuất đúng rồi. Ok, coi như bắt đầu sản xuất doanh nghiệp đi thôi. Bắt đầu sản xuất. Ừ. Mở rộng uh, kinh doanh. Sản xuất. Rồi, sử dụng đơn 7. Ok, đúng. Sử dụng đoàn 7, con giao hai lưỡi ha. Mùa Covid là 7, gấp bật đưa đầu lại luôn ha. Rồi đây là con giao hai lưỡi. Ok, vương vòi bạch tuộc. Ok. Rồi, thì ờ tất cả những cái này nó là nhu cầu, tức yếu của doanh nghiệp phải có ờ sử dụng đoàn 7 và tài chính để đi vay mượn ngân hàng, bởi vì các cái kinh đầu tư ờ vỏ dòng phát triển kinh doanh sản xuất rất là nhiều thứ như thế này. ai có một người comment khá thú vị mua đất ở lô phân lô ván nền. Chết nhà chết nhà, chết nhà bây bia, Mr Melo. Bảo <cười> nha, chết đấy. Rồi, ok. Vậy thì đây là cái nhu cầu của doanh nghiệp, họ sẽ sử dụng những cái đòn bẩy về tài chính để mà làm chuyện này và đây là những cái tài toán mà phải cân nhắc rất là đáng đo để làm mấy cả nhà. Rồi, vậy thì cái lãi suất cho vay mà nó tăng lên thì nó làm sao cả nhà. Với những cái nhu cầu này, với những cái nhu cầu bình thường này của một cái doanh nghiệp thì bây giờ mình sẽ nói những trường hợp xảy ra đối với lại cái lãi suất cho vay mà nó tăng lên thì sao? Với cái này nha, với cái cụm này chúng ta đang có nè, thằng Foody, câu chuyện bây giờ mình đang mapping là Foody luôn. Thì nếu như lãi suất cho vay tăng lên thì sao à? Rồi, chính xác, mình thấy bạn Trần Tiến Hội trả lời đúng ha. Gồng lưng trả lại gánh nặng doanh nghiệp, à, chính xác. lãi suất cho vay thì áp lực trả lãi của doanh nghiệp
1: à lớn ha.
0: Nhưng công giảm sản phẩm tăng. Rồi, áp lực trạng nghiệp của doanh nghiệp sẽ lớn và ngược lại thì câu chuyện đơn giản thôi, cái này hơi đúng là hơi khó chịu thiệt. phải sử dụng nhiều đá. Ngược lại thì nếu như cái lãi suất cho vay mà giảm thì cái áp lực mà trả lãi cho doanh nghiệp nó cũng giảm ha. Rồi, tách bằng hai phần này ra đi cho nó dễ. Rồi, ok. ha. Qua doanh nghiệp và khi mà cái chỗ này nè cả nhà. Khi mà nó giảm như thế này thì doanh nghiệp sẽ có nhu cầu nhu cầu là măng được, họ mượn tiền trả với mức 5% nó rẻ, họ kiếm được 12% nhưng mà chỉ trả cho bên kia tầm khoảng 6%, cực kỳ happy chứ hạn như vậy thì nhu cầu đi vay nó tăng lên, đúng không ạ? Bởi vì cái doanh thu của doanh nghiệp lớn hơn tiền lãi ngân hàng đi vay. Đúng rồi. ha Đó. Rồi, thì cái chỗ này họ tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận thì khi mà doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu chỗ này nè, cái doanh thu chỗ này của doanh nghiệp mà nó lớn hơn chỗ này thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ lợi là cái cổ phiếu của doanh nghiệp nó tăng giá ha. Rồi chúng ta đang nói về vấn đề liên quan đến cổ phiếu các công ty doanh nghiệp và chúng ta từ từ liên quan đến các vấn đề của à uh, crypto sau nha, mình nói thuần uh, thuần chủng luôn. Thừng chủng luôn. Rồi. Ok, vậy hơi hơi nhiều. Rồi chúng ta đến với một cái thằng cuối cùng là cái thằng lãi suất cơ bản. Ổn cả nhà, mình mình nói phần này ổn vậy. Mình sợ cả nhà không hiểu á đi. Thì... Ổn ha? Hy vọng là mọi người
1: ổn thiệt luôn. Giả mang.
0: Rồi À, chính vì cái việc này nó cứ tăng lên tăng lên tăng lên sơ mình. Cả nhà thấy ở uh, cổ phiếu nó cứ vậy đẩy lên đẩy đẩy lên, nhưng mà dịch đại dịch Covid tới mọi thứ bị đình trệ. ABC các kiểu thì chúng ta bị phá sản rất là nhiều, tuyên bố không trả nợ, nổi ngân hàng các kiểu rồi đóng thuế không được, gồng không được, không đủ tiền chi trả cho mặt bằng, không đủ tiền chi trả cho công nhân, không đủ uh, tiền để trả cho cái um, cái chi phí sản xuất á. và đặc biệt là như này nữa nè, có một cái khâu số khâu sản xuất nó cần uh, 10 khâu thì hết 3 đến 4 khâu là bị đình trệ không sản xuất được bởi vì cái nhân công hay là cái mặt hàng đó không nhập từ nước ngoài về được, nhập từ Hàn Quốc, nhập từ Trung Quốc, nhập từ Đài Loan, nhập từ Mỹ về nó không nhập được cái mặt hàng nó về để sản xuất thì nguyên một cái quy trình sản xuất sản phẩm đó nó không được phép bước ra ngoài thị trường cho nên là nó bị kẹt và Nếu tất cả một quy trình như vậy thì cuối cùng cái ông chủ doanh nghiệp lại ông bị phá sản. Ông tiên của phá sản bởi vì uh, 6 tháng đóng cửa kinh tế, ổng không thể nào gồng lời được bởi vì cái phần mà nợ này của doanh nghiệp nó ổng đang vay và ổng chơi cái đòn bẩy quá lớn. Cái đòn bẩy nó càng thấp, ổng đi mượn tiền càng ít đó thì không sao, cáp lực mà gồng gồng lỗ nó sẽ đỡ hơn. Còn ổng đi mượn tiền càng nhiều thì kiểu gì nó cũng rất là căng thẳng cho ổng ha. Rồi ok. Hy vọng cả nhà sẽ hiểu cái phần này. Chúng ta đến một cái phần cuối cùng đó chính là lãi. sục go bản ha.
1: Mình gom hai thằng này lại.
0: Rồi, cái này là cái gì cả nhà ơi? Gãy chuỗi cung ứng. Ờ đúng rồi, gãy chuỗi cung ứng cho nên là cuối cùng là sẽ phá sản doanh nghiệp, giống như mở lệnh future x50 vậy. <cười> liên liên kết hai đấy, liên kết hai đấy. Rồi, ờ lãi suất cơ bản là lãi suất đến từ đâu cả nhà và nó là cái gì đây? Chúng ta sẽ tìm hiểu cái thằng à phần cơ bản à, cuối cùng trong những các cái vấn đề liên quan đến lãi suất ha. Ờ thì mình chỉ nói những vấn đề cơ bản thôi, cơ bản nhất các bạn có thể hiểu được bức tranh còn tất cả nó còn sâu hơn, mở rộng rồi tùm lum tào la bên trong thì mình bỏ qua giùm mình cái ha, mình chỉ nói đúng nghĩa phần cơ bản thôi. Lãi suất của ngân hàng nhà nước đó, tới phần hay rồi nè, tới cái phần mà trong cái video How the economy machine work đó ha. Rồi Cảm ơn bạn Đàm Mạnh Cường ha. Lãi suất của ngân hàng nhà nước. Đây. Lãi suất của ngân hàng nhà nước. Đấy và nó còn một cái tên khác nha, hoàn độc sách thì nó sẽ coi là cái uh, lãi suất điều hành. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có thể coi nó là một cái vấn đề điều phối toàn bộ cái nền điều phối toàn bộ lãi suất trong nền kinh tế của một quốc gia. Bởi vì như bạn kia comment nó đến từ lãi suất của của ngân hàng, nhà nước ha tụi mình làm video đi, đi. Lãi suất của ngân hàng nhà nước. Rồi, viết tắt như vậy luôn đi. Nó là cả hai luôn á ha. Rồi. Ok. Và thì uh, tất cả những phần lãi suất này sẽ được uh, quyết định và thông qua trên những cái uh, bộ luật đúng rồi, một công cụ để điều hành kinh tế chính xác. Cảm ơn uh, Nguyễn Ngọc Anh hay là anh Gary đó, không 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 biết đọc chính xác tên của bạn ha. Rồi, đấy. Thì ngân hàng nhà nước sẽ quy định mức lãi suất cơ bản này và áp dụng cái mức lãi suất này đối với thị trường liên ngân hàng. Rồi lãi suất này được áp dụng cho thị trường liên ngân hàng. Anh em có nghe khái niệm thị trường liên ngân hàng chưa ạ? À, mình nghĩ là chắc người mới sẽ học không, không hiểu chuyện này khi nghe lãi suất từ bạn chỉ hình dung đúng một chỗ một thôi là lãi suất ở ngân hàng Vietcombank mà buổi sáng đi trên đường chúng ta sẽ thiền thấy cái bảng là ừ lãi suất chúng tôi hôm nay rất hấp dẫn ở 8% <cười> ok hay là 6% 7% một năm gì đó. Đấy. Nha. Thì cái lãi suất cơ bản này nó sẽ áp dụng cho thị trường liên ngân hàng. Bạn kia hồi nãy nói rất hay một cái câu rất rất là một công cụ điều hành kinh tế thì nằm ở chỗ này. Nó áp dụng cho thị trường liên ngân hàng. Rồi À mình ví dụ như thế này. Ờ thị trường liên ngân hàng ở đây à đối tượng rõ đi, à, đối tượng là các à, ngân hàng thương mại. Giống như là Vietcombank. Quay lại một tí ha. Nó giống như là Vietcombank rồi ACB bank. Arribank gì đó, rồi VACB, rồi Fuji Bank đồ ha. Đó chẳng hạn như vậy, à, tôi ví dụ là các cái ngân hàng giống giống như vậy, tất cả các cái ngân hàng đối tượng áp dụng là thị trường liên ngân hàng, là ngân hàng thương mại đồ, Vietcombank, Arribank, ACB rồi Fuji Bank gì đó. <cười> ok. <cười> ok, thì à, các ngân hàng này sẽ được áp dụng lãi suất cơ bản này đến từ phía trên ngân hàng nhà nước đưa xuống và áp đặt theo luật nha cả nhà, theo luật Rồi, ok
1: Ok, ok Hiểu Hiểu được
0: không cả nhà Hiểu được không cả nhà Trời ơi, thiệt tình Tôi ngồi đây tôi Nếu có USDT thì nên giữ Chưa nên vào time thần này Quan điểm cá nhân Rồi, ok Quan điểm của bạn đang giữ Rồi
1: Được chưa cả nhà ơi Được chưa, được chưa, được chưa Ok, rồi Tiếp tục bên tiếp tục đến với nhau ha, tiếp tục đến với nhau.
0: <cười> Rồi, bây giờ mình sẽ nói vấn đề là một cái ví dụ đi, à từ từ. Việc công bằng thiếu tiền cung cấp cho các à từ từ, đối tượng như mình là người tiêu dùng và doanh nghiệp đi ha, cho các người tiêu dùng và doanh nghiệp vay. Rồi, thì khi mà thằng này nó thiếu tiền thành việc kinh bang nó thiếu tiền thì nó sẽ đi mượn tiền ở đâu các nhà? Việc kinh bang khi thiếu tiền rồi không có đủ tiền
1: vay nữa. Việc kinh mà sẽ đi vay tiền ở đâu ạ?
0: Dạ. Chờ tiến hội mượn tiền của các ngân hàng khác. Yes. có 2 cách là một là đi vay mượn liên ngân hàng hoặc là ngân hàng nhà nước với mức lãi suất trên luật. Cái mức lãi suất trên luật này chính là cái lãi suất cơ bản. Ok. ha, cứ lại gọi là ngân hàng trung ương hoặc là mượn tất cả những ngân hàng khác thì cái mức vay này được áp dụng chung với nhau mà không cần public ra ngoài, tự động hiểu ngầm với nhau là mức mà vay của tự tao sẽ chính là cái mức lãi suất cơ bản mà do nhà nước đang quy định ha. Rồi, đó.
1: <cười> ok.
0: Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến một vấn đề lãi suất uh, uh, cho vay và lãi suất cơ bản này liên ba hàng này liên hệ gì với nhau? Mượn từ tài khoản dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương rồi ok. Ok ha, vậy thì bây giờ mình sẽ nói là cái mức lãi suất cơ bản này mình ví dụ ngân hàng cho chúng ta một cái mức lãi suất cơ bản là à, bao nhiêu ta? Ờ à... ở ngoài cho vay Mình ví dụ là 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 4% đi hả? Lãi suất cơ bản cho vay là 4% đi. Rồi, chúng ta có hai cái lãi suất sức... có chịu thiệt. Chúng ta có hai cái lãi suất này để mình mang nó xuống đây, copy. Ok 3% rồi, 3%. <cười> Anh em muốn sao tôi chiều. Tôi ví dụ lãi suất cơ bản này 3%. Lãi suất huy động là 6%. Lãi suất này mình đổi màu cái cho vậy là 9%. Rồi. Ở đây mọi người thấy
1: cái gì ạ? Mọi người thấy cái gì ạ? Hình như là không,
0: không được 3% đâu à Hình như là không được 3% đâu à Tại vì biên độ lợi nhuận nhà nước cho ra tốc độ trên là chỉ có 150% thôi Cái thằng lãi suất cơ bản này chỉ được lớn hơn hoặc bằng 150% Cái lãi suất huy động này chỉ được lớn hơn hoặc bằng 50% lãi suất cơ bản Mà bây giờ cái này nó đang là hai trăm phần trăm Chỗ này Đang là hai trăm phần trăm của thằng này ha Của cái này ha Chỗ này đang là x2 nè Cho nên nó hơi xoay xoay một tí Nó hơi xoay xoay một tí Mà làm sao Mình làm ví dụ demo đi Demo, Demo Mình đang Demo, 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 Demo Demo, Demo, demo. Rồi anh em mình muốn cả nhà sẽ từ từ nha, nó hơi đầu hơi rối hơi rối ha. Mình demo thôi. Mình làm chỗ này đi mình thí dụ như vậy. Thì chỗ này cái người bạn ngân hàng của chúng ta sẽ có một cái biên độ lợi nhuận là 3% đúng không? Rồi chỗ này biên độ lợi nhuận là 3% đúng không? Và cái 3% này nhìn thì thấy 3% nhưng mà không phải đúng không cả nhà? Chỗ này để mà chúng ta quy định thực thụ ra hồi nãy chúng ta thấy nó là x2 đúng không? x2 ha thì cái tiền lời của ngân hàng nhà nước, ngân hàng trung ương cũng như tiền lời của các cái loại uh, ngân hàng thương mại chúng ta thấy là họ sẽ có những cái phần chênh lệch giữa các cái doanh nghiệp đi vay cho đến tận cùng cái ngân hàng trung ương ha. Rồi. Ok, cái chỗ này phải nhiều hơn 3% đó, mình không nhớ rõ nữa mà chắc chắn là phải nhiều hơn 3% rồi. Biên độ lợi nhuận là gì ta? 4.5%. Thế rồi ok, chính xác là cho 4.5%. Ok. <cười> Ông Bình Dollar dừng bạn kia không hiểu hả? Thì có nghĩa là ngân hàng lời 3% chỗ này là bạn. Đây là ngân hàng cho chúng ta doanh nghiệp. Doanh nghiệp này không có bút vẽ bực mình quá. Doanh nghiệp đi vay, chấp nhận mức lãi suất phu đi đi vay 100 tỷ và phu lê phải chấp nhận mức doanh nghiệp trả cho lại ngân hàng là 9%, có nghĩa là Bình sẽ trả lại cho ngân hàng là 109 tỷ, đúng không? Thì cái lãi suất mà ngân hàng trả lại cho cái người mà đưa tiền á, cái chỗ 6% này là trả cho người đưa tiền, từ từ từ, cho tôi phân tách ra các đối tượng nè. Người, cái này nó y chang trong cái crypto luôn á, lending borrowing nè, người cho vay nè. Bank bank nè. Ổ okay. ghê. Và người đi vay. Rồi lending borrowing ha.
1: Thằng nào là lending cả nhà?
0: cái DeFi chúng ta nó bỏ qua cái này thay thế thành chỗ trung gian swap nè. vô crypto luôn rồi đó, mình đang nói phân tích câu chuyện ở ở truyền thống vô crypto luôn nè. Cái bài này cũng có nói rồi đó, trong cái phần
1: uh...
0: Rồi. Lending là nơi cho vay ha. Rồi, người đi vay là borrowing và ngân hàng ở giữa. Rồi Cái 6% này là cái lợi nhuận cam kết giữa ngân hàng đối với lại cái người cho vay Có nghĩa là không cần biết tôi đưa vào đây, mình ví dụ thẳng luôn 100 tỷ đi cho nó nhanh nha Mình không cần nói là phải gom nhiều người lại Rồi 100 tỷ thì Sau một năm Thì tôi sẽ có về được Về lại được là 106 tỷ Ok, cái phần này là tôi ngân hàng cam kết với tôi là 6%. Rồi. Sau đó từ ngân hàng cam kết với cái ông doanh nghiệp thì cái thằng này nó phải trả lại cho thằng danh thằng ngân hàng là 9 tỷ thì cái chỗ này ông ngân hàng đang lời 3 tỷ nè cả nhà. Bạn hiểu như mình chỗ này
1: chưa? Cái khúc trung gian này nè cả nhà.
0: Ok ha, thì đây là cái biên độ lợi nhuận của các bạn hồi nãy đặt câu hỏi ạ, ngân hàng ăn 3 tỷ đúng rồi. Ờ nó cũng đơn giản như vậy thôi. Đấy thì cái nền tảng DeFi của chúng ta tạo ra thì nó sẽ giảm lực bớt cái chỗ này đi và chúng ta sẽ gọn hơn nhanh hơn cũng như là trả ít một khoản phí cho cái thằng swap ở giữa đó ha. Nền tảng cho vay và đi vay nó mọi thứ nó tối ưu hơn thì người ta kêu là à cái nền tảng DeFi nó tốt hơn á. Đó. đó, rồi ngân hàng đúng ra cho vay ăn 3 tỷ đúng rồi, hợp lý. Ok. Chỗ này phần này đơn giản ha. Rồi. Ok. Thì Ok, mình nói ở đây thêm một cái lãi suất cơ bản nữa. Thì khi mà ngân hàng hết tiền á, ngân hàng đi vay từ nhà nước á thì cái chỗ này thay vì 6% đi vay của người đi vay đúng không? Thì ngân hàng chỉ vay có 4.5% thôi. Nó sẽ lợi hơn, lợi hơn ít nữa ha cả nhà. Lợi hơn một ít nữa. Rồi.
1: À yeah, cái lãi suất. Ok, mình gom này vô đi, mình sẽ nói đến các cái trường hợp xảy ra nè.
0: Ok ha? Thì mình sẽ nói một cái trường hợp là ok vấn đề liên quan đến lãi suất cơ bản và trong một cái kịch bản là lãi suất cơ bản nó giảm thì sao cả nhà? Lãi suất cơ bản nó giảm Anh em nãy hỏi là nó tăng rồi nó giảm sao nè, lãi suất cơ bản bây giờ nó giảm sao
1: à Cả nhà comment, kể nhà nha Lãi suất cơ bản nó giảm thì sao à Mình uống nước 1 cái Hello Twin Peru. Yes, chào em chào em.
0: Yeah, trời đó coi, hay quá. Rồi. Lãi suất cơ bản giảm thì ngân hàng thương mại vay nhiều hơn. Vì sao ngân hàng thương mại vay nhiều hơn ạ? No 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 no. À lãi suất cơ bản giảm thì chưa chắc cái lãi suất vay giảm nha. Cái lãi suất cho vay Chưa chắc giảm Chưa chắc Bạn thấy có những cái đợt điều chỉnh á Cái là sức cơ trong uh, cơ bản nó giảm Nhưng mà ngân hàng nó giữ nguyên à Thì cái chỗ này Kinh khủng khiếp Chỗ này mình đang nói cái kịch bản chỗ đó đó
1: Ngân hàng thương mại đi vay nhiều hơn
0: Từ Các cái bên hồi nãy chúng ta đã nói ha Trời đất ơi mình đang nói cái này mà anh em hỏi Bitcoin hoài trời tí xíu anh em. Xong bài này rồi, mình nói thêm xíu nữa là xong bài này rồi. Rồi chúng ta quay lại cái chủ đề chính của chúng ta ngân hàng ăn dày quá. Đúng, ngân hàng ăn dày quá. Anh em để ý chỗ này. Ví dụ anh em sáng ra anh em thấy ok ngân hàng 60% anh em đọc tin tức thấy lãi suất cơ bản nó giảm rồi mà cái thằng ngân hàng đúng ra là nó phải giảm luôn cái lãi suất của ngân hàng nhưng mà nó không giảm, nó còn giữ nguyên nữa thì có nghĩa là nó đang ăn rất dày nha anh em. Và nó đi mượn tiền các cái ngân hàng kia và Có khả năng là tiền sẽ được in ra thêm và dẫn đến lãm phát Trong một cái thời gian đó và tiền Chính vì tiền được in ra thêm và huy động nhiều Và ngân hàng nó vay nhiều và nó sẽ cho vay đi nhiều á Thì dòng tiền sẽ đổ vào phát triển các cái nền kinh tế ha
1: Rồi Ok
0: <cười> Bài này nó dài dài đi anh Bài này dài dài đi anh em không có rành cái này à À rồi ok Okay. Một cái kịch bản số <cười> kiểu săn giảm nhưng vé xe bếch không giảm Hợp lý săn giảm nhưng vé xe bếch không giảm Bạn có thấy là bạn đi uống uh, Tết nè Bạn đi ăn uống ở một cái chỗ rồi đó Tết này em ơi giá lên Giá lên 5 ngàn xong tự nhiên hết Tết giá không lên nữa Đúng không ạ Tết này tự nhiên tăng giá hộp cơm đang 40 ngàn lên 45 ngàn Sau đó hết Tết 2 tuần mình đi ra mua hộp cơm lại nó vẫn là 45 ngàn Rồi tự nhiên tết năm sau cái nó tăng lên 50 ngàn Em ơi tết em ơi giá trả tăng nha Ừ thịt nào, nọ tăng dữ lắm Tăng lên 5 ngàn, hộp cơm 50 Qua hết tết hộp cơm vẫn 50 Và cứ như vậy cái ly sữa ở Nguyễn Trã từ 2 ngàn Bây giờ ở ngoài đó mười mấy ngàn một ly Vẫn là cái ly sữa đó không hề khác chất lượng Cùng là một ly sữa Mình chưa nói đến tốc độ lãng phát dòng tiền Nhưng mà nó cũng có một cái kiểu rất là vô duyên như vậy đó cả nhà ha Ừ ok Nó vẫn tồn tại trong cuộc sống ở một số nơi Đấy. Ừ. Rồi, thì như hồi nãy mình nói đó thì khi mà cái ngân hàng nó đi vay nhiều hơn thì cái dòng tiền đổ vào những cái thị trường rất là nhiều và thúc đẩy về phát triển nền kinh tế. Và nếu như không có đại dịch Covid thì các doanh nghiệp hoạt động bình thường, họ phát triển cái cơ sở sản xuất như chúng ta phân tích ở cái lúc hồi ở trên ha. Đó họ sử dụng đòn bẩy về tài chính, họ đi vay để tăng cường thêm phát triển mở rộng doanh nghiệp, mở rộng cơ sở sản xuất của họ và họ thắng lợi thì cổ phiếu họ tăng, cổ phiếu họ tăng thì cái nền kinh tế vĩ mô nó cũng tăng theo và nó làm cho tâm lý của nhà đầu tư cũng rất là yên tâm đầu tư vào đó. Cho nên khi mà bạn nghe tin tức lãi suất tăng hay giảm và đặc biệt là Fed tăng hay giảm lãi suất trong một cái thời gian ngắn hay gần hay là những cái đơn vị châu Âu như là chính phủ đến từ Anh gì đó và tăng giảm lãi suất thì mình có nói trong một cái livestream ở trên Facebook ha về một cái vấn đề liên quan đến chứng khoán và các cái à uh, crypto thì nó cũng có một số liên quan đến cái phần này á, bạn có thể coi lại trên đó. Rồi. Một cái nữa là nó làm cho giá trị của cái đồng và uh, nội tệ của chúng ta nó giảm luôn tại vì nó tăng chiến hết đến lạm phát. Rồi, ơ uh, bạn hay nói là in tiền ra và nó bị lạm phát như chúng ta sẽ nói là cái một cái tốc độ tăng trưởng của đồng đô la đi. Cái giá trị của nó nó mặc dù cái đồng đô la bị lạm phát nhưng cái giá trị của nó tăng tăng trưởng đều và ổn định á cho nên là người ta ở mức tăng trưởng vẫn rất là ok để từ từ mình mang một cái thằng này xuống mình nói cho nó dễ nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái thằng Atom đi. Chúng ta có một cái đầu mục tiêu rồi. Wow. Rồi, ok. Ờ ở đây chúng ta có một cái uh, biên độ lạm phát là 9% ha, 9%. Rồi, 9% nhưng mà cái giá của thằng này nó ổn. Nó ổn cả nhà, khi mà giá cả của thằng này nó tăng trưởng đều thì cái mức ví dụ như mà Atom bây giờ mà giá còn 8 đô mà mức độ lạm phát tăng lên á thì nó không ổn ha. Còn cái việc của thằng Atom này nó khá giống với lại cái thằng việc của đồng đô la là khi cái biên độ phần trăm mà về lạm phát nó tăng lên nhưng cái giá cả của cái đồng Atom nó tăng lên luôn. Hey. Nó ổn đúng không cả nhà? Về cái này nó vẫn ổn. Ok. Rồi cả nhà hiểu vừa này thông tin chưa ạ? Rồi. Và khi mà lãi suất cơ bản giảm xuống thì sẽ giúp kích thích hoạt động à, xuất khẩu kinh tế, chứng khoán và cổ phiếu crypto của chúng ta được phát triển đều luôn ha. Rồi. Vậy thì hôm qua chúng ta có một cái vấn đề là Fed giảm lãi suất gì đó thì bạn có thể coi lại thông tin đó và và cập nhật thêm các thông tin khác từ những cái nguồn xung quanh. ờ đọc phân tích bạn có thể hiểu hơn về vấn đề tại sao tăng giảm và ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế ở một cái góc độ gọi là sơ khai nhất ha. Mình không cố gắng đào sâu bởi chúng ta không phải là chuyên gia tài chính, chúng ta không cần biết quá nhiều về những cái khái niệm deep nằm bên trong rồi phân tách này nọ thì ở góc độ của mình mình chỉ cần hiểu hiểu như vậy thôi, những cái niệm cơ bản, những cái niệm đơn giản như vậy đối với lại cái này. Ok. cũng rất thông cảm là cả nhà thông cảm cho mình là hôm nay không có vẽ trình bày cho nó smooth hơn cho nó dễ hiểu hơn mà cứ phải ngồi gõ chách chách như vậy đôi khi cũng gây sự hơi hơi khó hiểu ha. Không biết cả nhà có hiểu hết không nữa. <cười> ok. Ở góc độ mình là hy rất hy vọng mọi người có thể hiểu được cái phần trình bày của mình ha. Rồi Rồi, một cái vấn đề nữa cả nhà ơi, một cái vấn đề nè. Rồi mình muốn nói một vấn đề cuối cùng thôi. Hôm qua cái việc mà bạn nói thí dụ như á là phát mà nó giảm lãi suất đi thì à uh, thứ nhất chúng ta sẽ nói hồi nãy vấn đề là chúng ta nói đến một cái vấn đề là người dân sẽ không có nhu cầu uh, để mà gửi tiết kiệm nữa, dòng tiền sẽ đổ ra ngoài. Nhưng mà doanh nghiệp thì vẫn muốn vay nhiều hơn. Ở cái chỗ này chúng ta đang có một vấn đề cực kỳ mâu thuẫn ở đây. Mâu thuẫn giữa cái việc gọi là người dân thì không có nhu cầu gửi tiền vào, vậy thì tiền ở đâu cho doanh nghiệp vay nhiều hơn? Khi mà giảm lãi suất xuống thì doanh nghiệp đi vay vay nhiều hơn để phục hồi kinh tế, vay nhiều hơn để phát triển cơ sở sản xuất trở lại. Đó, thì vậy thì cái tiền mà họ đi vay ở đâu các nhà? Khi mà cái nguồn cung nó không đủ trong thị trường ha, thì các doanh nghiệp vay bằng tiền của ai ạ? Và ngân hàng lấy tiền ở đâu cho vay ạ? Ờ, những hàng thương mại lấy tiền ở đâu cho các doanh nghiệp vay? Các nhà có đặt câu hỏi đó chưa? Khi mà nghe tin ủa, ờ uh, Fed giảm lãi suất mọi người kêu ờ vậy thôi, nhưng vấn đề là chúng ta phân tích góc độ là nè, nó giảm cái là tụi rút tiền về liền, rút tiền về liền, hết hấp dẫn rồi. đang 6% mà hết hết dẫn rồi. Ok khoan để mình nói về lấy một cái vấn đề liên quan đến uh, ví dụ rõ rệt để cho nó dễ.
1: Đúng rồi. Spread in ra cho vay. Uh, yes, ok. <cười> ok.
0: In ra cho vay. À thì đó anh em phải nghĩ nha, phải hiểu thêm cái này giùm mình tí ha. Đó. In ra cho vay thì trên thị trường crypto chúng ta thì chúng ta thấy stablecoin in ra liên tục, in ra liên tục và cứ hồi đó với một số lượng stablecoin khá khiêm tốn thì chỉ cần in khoảng 2 tỷ đô bơm vô thị trường cái mua Bitcoin toàn bộ cái con hàng bên dưới đều sẽ tăng. Không, mình đang nói ở góc độ nếu 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 mình đang phân tích ở góc độ nếu như là giảm mà bạn chứ không phải mình đang nói cái tin hôm qua tăng lãi suất. Mình đang nói ở một góc độ gọi là nó mâu thuẫn nếu như nó giảm người dân rút tiền và cái kia họ doanh nghiệp thì muốn đi vay thì phát triển kinh tế. Vậy tại sao dòng tiền ở đâu? Mâu thuẫn rút tiền cái rồi thì ngân hàng không có tiền nữa. Đấy, ngân hàng nhà nước bơm thêm tiền vô chính xác. Ngân hàng nhà nước sẽ bơm thêm tiền vô như bạn kia comment là có thể in thêm tiền ha. Đó là cách vận hành của cái kia. Đấy. Ok, chúng ta có thể hiểu thêm phần này để mình sẽ thông tin là à như vậy thì sẽ có phần mâu thuẫn, tiền sẽ được in thêm, lạm phát sẽ có. trứng gà từ 2.000 sẽ lên 2.500 chẳng hạn như vậy. ha, chúng ta sẽ bị mất giá cái đồng tiền. Đấy.
1: Rồi. Ok. Ok, vậy thì à, mình ví dụ
0: đi, mình đầu tư vào một cái cổ phiếu 100 100 đồng với một cái mức kỳ vọng là sau 1 năm cổ phiếu này nó có một cái biên độ lợi nhuận là 10% cho cái công ty. Bởi vì à, các kinh nghiệm mình đi vay mình chỉ được có 6%, đúng không? 6% 5% là từ từ nha, gửi tiết kiệm. Gửi ngân hàng
1: thì được 6%. Mua
0: cổ phiếu. Cổ phiếu này là kỳ vọng nha cả nhà, kỳ vọng lợi nhuận, giống như chúng ta mua crypto gì đó, kỳ vọng lợi nhuận là 10% ha. Rồi Ok, vậy thì với một cái biên độ kỳ vọng là nhân là 10% này thì tôi có bột cái chỉ số ờ uh, PE thì phải đúng không ở nhà nó có nhiều chỉ số nhưng mà chỉ số này mình đang nói đến là 100 chia cho 10 thì nó bằng uh, 10 đúng không ta? 10 lần, 10 lần có nghĩa là một cái chỉ số gì mình quên mất tên nó rồi. Nó có PE với BB B, cái này chỉ số B. Rồi chỗ này nó gạch qua một cái. Khổ ghê không? Cái này vẽ một cái một là ra liền giờ ngồi làm cái rồi. Rồi, ok ha. Đó, là chỉ số B. Và khi mà cái thằng lãi suất ngân hàng này mà nó giảm xuống, mình thí dụ đi nha. Mình thí dụ Nó giảm
1: xuống 4% thì sao cả nhà? Giảm nè. Nó ảnh hưởng gì đến một cái việc? Cái người này kỳ vọng à? 4% so với 6% ở đây là đang giảm đi. 33%. Đúng không ạ? Đúng không cả nhà?
0: <cười> Đúng không cả nhà? Rồi, thì cái chỗ này của chúng tôi cũng sẽ không duyên độ kỳ vọng này nè, cái chỉ số này nó cũng sẽ thay đổi nó không còn là 10 nữa mà nó giảm đi 33% đi thì nó sẽ còn là 6.7. Lấy 10 trừ 33 còn 6.7 ha. Thì cái biên độ lợi nhuận của con này chúng mình tầm là 100 chia 6.7. 14.9 à mình cho là làm
1: tròn 15 lần. Các bạn coi cả nhà.
0: Các bạn ha. Đó. Thì bây giờ thấy nó chỉnh có một tí xíu thôi, nhưng mà chỗ này từ 10 lần lên 15 lần, lợi nhuận ở đây từ 100% được đẩy lên 150% lớn lắm nha cả nhà nha. Lớn nha, lớn nha.
1: Lớn nha. hiểu dư mình chỗ này nha cả nhà.
0: Rồi đúng rồi, chúng ta sẽ đổi kênh đầu tư khác lợi nhuận cao hơn chứ ba, khi mà lợi nhuận cao hơn thì bạn phải chấp nhận cái rủi ro nó cao hơn giống như việc bạn farm cặp stablecoin thì lợi nhuận nó rất là bình ổn, nó không cao bằng bạn việc bạn farm cặp, cặp khác, nhưng mà vì bạn farm một cặp khác nó sẽ có một cái gọi là high risk high return, lãi kép và lỗ kép. rất nguy hiểm cho vấn đề khi thị trường dao kiểu này là khóc bằng tiếng mắng ha. Đấy là khi thị trường phục hồi thì hai con đều tăng này tình cảnh quá đẹp. Đấy. Hoặc là đó thì à uh, chúng ta phải rất là cân nhắc trong các cái kinh đầu tư chúng ta, một cái sự thay đổi tích tắc nhỏ xíu thôi cho nên sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến cái biên độ lợi nhuận của cái những cái kỳ vọng nhá. Rồi. Ok ha. Thì uh, trong này nó sẽ còn liên quan đến uh, cổ phiếu, trái phiếu và uh, cái uh, Hợp đồng phá sinh, mình sẽ không nói ngay đây nữa vì nó hơi sẽ gây ra rối cho cả nhà rồi Dành một bữa két đi ha Và hi vọng phần trình bày này của mình thì đến đây giúp các bạn có thể hiểu hơn được một cái Góc về Thêm phần tí xíu về Tài chính nữa Của truyền thống thôi Thì có thể ảnh hưởng lên trên cái thị trường crypto này ha Rồi Ok nếu pha mà để lâu hơn chờ đến lúc thị trường phục hồi ha, thì phải coi là cái con nhỏ thì đi các bạn farm cặp gì đã? Nếu như bạn farm cặp đồng con con mẹ thí dụ như là atom với lại cái đồng stable core thì quá tốt rồi, thì chưa phục hồi thì nó lại ngon thôi. Nhưng vấn đề chúng ta đang farm một cái cặp là con mẹ với lại một cái con nhỏ trong hệ sinh thái thì nó là một con dao hai lưỡi mà ha. Thì con nhỏ nó tăng thì nó sẽ dùng con nhỏ nó mua qua con mẹ, nó cân bằng cái, cái 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 pool liên tục, cái farm liên tục. Thì nếu cái trường hợp đẹp nhất là hai con cùng tăng không nói rồi. Một cái trường hợp bình thường thì nếu bạn phải cầu cho con nhỏ bạn tăng giá chứ con nhỏ bạn giảm giá thì nó lại dùng cái con mẹ nó mua lại con nhỏ thì cuối cùng chúng ta rút cái farm ra chúng ta bị lỗ, lỗ kép. Đương nhiên cái rút ra cho thay vì chúng ta ngồi để im, tất kiên đi nó còn ngon hơn. Đương nhiên cứ làm vòng 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 cuối cùng là chúng ta bị lỗ ha. Cho nên là hãy cẩn thận giùm mình chỗ đi đi farm cái. Đó. Vô 50 50 đúng rồi. Vô 50 50. Nhưng mà khi cái con cái con B nó giảm thì nó sẽ dùng con A để nó mua lại con B. Đúng không? dùng mà, nó dùng con mẹ, là con nền tảng mà con bạn thích đó, mà nó mua lại cái con nhỏ mà con nhỏ không tăng giá mà càng ngày con nhỏ càng giảm giá là coi như gãy luôn rồi. Ok, rồi, combat lại với thị trường ha. Ok. À, à hôm nay chia sẻ vậy thì coi như chúng ta có thể nghe đi nghe lại vài lần để có thể ok hơn chứ nghe lập tức cơ bạn có thể hiểu thì mình nghĩ là cũng hơi hơi khó cho bạn. Rồi, đó là mình muốn add on thêm cho cả nhà ha. Cái này sẽ có thêm phần ờ cốc cà phê, trái phiếu, trái phiếu và cái uh, hợp đồng phái sinh nữa. À, rồi, nhắc đến hợp đồng phái sinh thì ờ uh, có anh em nào biết cái gì không ạ? Có anh em nào tôi nhắc đến một cái hợp đồng phái sinh thì có anh em nào biết chuyện gì đang xảy ra không
1: ạ? Đấy cũng cà phê Scribe. Ừ, đúng rồi.
0: Nhắc đến hợp đồng phái sinh, anh em nào có biết tin tức gì đang rất quan trọng đối với thị trường crypto mà mình nghĩ nó là một trong những tin nó khá là quan trọng và làm cho cái vấn đề giảm giá luôn ấy. Chính xác, hiểu ha? Đảo hạn Bitcoin. Tấp tới ngày đảo hạn Bitcoin rồi. Qua <cười> À khi mà nói đến đáo hạn Bitcoin derivative thì anh em sẽ coi vấn đề một cái vấn đề là cái hợp đồng phái sinh của Bitcoin đó nó đang mua ở trung bình giá bao nhiêu, anh em có thể đi check lại ha. Rồi, hiểu comment hay à, ha? trận này giữ ở đó lên level đó. Đáo hạn hợp đồng phái sinh của Bitcoin và cho đó khi mà nếu coi tại sao đáo hạn hợp đồng của Bitcoin và giá lại giảm. Đó, tiếp tục. Tấp tới ngày đáo hạn của hợp đồng Bitcoin mình cũng đặt câu hỏi cho người mới luôn thì tại sao giá Bitcoin lại giảm? Tại vì sao ạ? Nó xét thêm những cái yếu tố nào ạ? Có một đợt vừa rồi đáo hạn hợp đồng của Bitcoin thì Bitcoin đang có lợi nhuận rất là cao và nó cắm một cây xuống tầm 5.000, bạn nhớ lần trước không ạ? Nên lần này rất khác, lần này rất khác. Bởi vì lần này trung bình giá mua của cái hợp đồng phái sinh Bitcoin nó cao hơn cái mức mà chúng ta đang được nhìn thấy trên thị trường bây giờ ha. Đang được nhìn thấy trên thị trường bây giờ.
1: Đó. Thì bạn có thể đi check
0: lại giùm mình một round nữa cái chỗ này Nó sẽ có một cái giá cao hơn cái giá này Đúng rồi Cho nên là họ sẽ không có nhu cầu cho các người khác xả lên tiền của mình để mà ăn tiền của mình Cho nên là họ sẽ quyết định xả trước cho cái thằng rút ra cái hợp đồng phái sinh kia Mới nghe lần đầu luôn anh ơi hả? Wow À chắc bên kênh cũ chưa được nghe tới khúc đó <cười> Ok Rồi À Thì Đơn giản thôi à, Có nghĩa là có một đống người Ờ cổ đợt phát sinh là như thế này. Ví dụ như uh, tôi có một quán uh, trà đá, tôi có một quán bán uh, phụ hồ, bán các cái thiết bị phụ hồ đi. Uh, phụ hồ metaverse là Foody, công ty Foody bán phụ hồ metaverse thì một đồng tiền của một cái cổ phiếu nó liên quan đến cổ phiếu. Một cái cổ phiếu của tôi có giá là 10 10 đồng. Nhưng bây giờ anh quan sát công ty tôi là mang kia xem anh là một nhà kinh tế học. anh tính toán được biên độ lợi nhuận và anh dự đoán được là tôi sẽ có mức giá là 50 đồng sau 1 năm kinh doanh thì anh sẽ đi mua một cái phái sinh là mua cái hợp đồng phái sinh là của ông Cường là 10 hộp là sau 1 năm công ty của tôi lên 50 đồng và hai là nó trượt giá xuống thì ông sẽ mua nó với giá 12 đồng. Rồi, nếu như công ty tôi ờ uh, nếu Như công ty của tôi sau một năm mà giá cả nó bị tuột Hay nó đứng im, á, dù như nó vẫn là 10 đồng thôi, nó không có tăng lên 50 đồng Thì ông Sẽ phải mua lại cổ phiếu đó với giá 12 đồng là ông xin lỗi Nhưng ngược lại, nếu sau một năm công ty của tôi Mà nó tăng trưởng lên Đúng như cái kỳ vọng của ông, của ông tính toán 50 đồng Thì ông có một cái việc đồ nhận rất là tốt Ông chỉ bỏ ra có uh, 12 đồng mà ông mua đến 50 đồng cho ông xin lời rất là nhiều ha Đó Ok thì bài có thể hiểu hiểu sơ sơ là như vậy cho nên là những người đặt cái mức kỳ vọng uh, option đặt cái mức kỳ vọng liên quan đến cái uh, Bitcoin này họ mua một cái hợp đồng trong tương lai. Đó, ở trong tương lai là Bitcoin này ở giá vào ngày đó xả ra sẽ là mức ví dụ như là 455.000. Bây giờ nó đang có mức là chúng ta thấy biên độ lợi nhận đang có mức là 36k thì họ không có lời. Họ không có lợi nhận nhiều. Đó, nhưng mà lần trước Ở một cái lần xả ra Bitcoin trước thì họ đã có một cái phần lợi nhuận khá là tốt là hình như là lời 5000 một bit thì ai mua cái hợp đồng đó bao nhiêu bit thì cứ thế mà bán ra, cứ có bao nhiêu Bitcoin thì bán ra dựa trên số đó thì đợt đó ngày đó có một cái đợt tỏa thanh khoản cho cái ờ uh, đó khoảng tầm cái cây xả 5000 ấy, Bitcoin giảm 5000 và sau đó nó mới phục hồi trở lại. ha. Rồi, adon cho các bạn thêm một thông tin nữa, nữa ha. Ok. Rồi bọn bọn mà mình muốn cả nhà cũng cập nhật nó là diễm ha. Ờ tự nhiên bị có đứng trước một cái nguy cơ sẽ phải gọi là trả tiền lại cho nhà đầu tư và coi như là hủy luôn cái cái project này. Ờ vì một cái thông tin là không có một cái tổ chức đơn vị hay là cái hiệp hội nào đứng ra bảo chứng cho cái thằng phát phát hành cái đồng stable coin diễm này ha, không có chịu phát hành. Và đơn giản mình nghĩ là cũng rất là khó để làm chuyện này bởi vì uh, riêng về Mỹ đi thì mình thấy là ủa tại sao ngân hàng chính phủ của Mỹ không phát hành luôn một đồng tiền stablecoin gọi là đồng tiền CBDC, đồng tiền điện tử quốc gia của Mỹ luôn mà lại phải cho thằng này phát hành làm cái gì với một cái lượng user quá lớn như vậy với một cái lượng uh, đồ phủ kinh khủng khiếp. Thì khi nó phát hành như vậy và nó thao túng và đặc biệt là khi mà một tổ chức phát hành thì chúng ta rất khó để kiểm soát được cái tốc độ lạm phát, tốc độ in hay là cái gì đó hay là tốc độ bị lỗi. một ngày đó lở giểm bị lỗi hay là cái gì đó bị hack cho nó thì rất là nguy hiểm đối với lại những cái uh, nền tảng tài chính ha. Đấy thì uh, chúng ta sẽ thấy là à vậy thì cái việc này mình đã nói với cả nhà là nếu như mà giểm thực hiện được cái chuyện này á thì nó sẽ thao túng cái nền tài kinh tế tài chính của crypto uh, lên một tầm cao mới và bị thao túng rất là kinh cho nên là để tránh việc đó thì chắc chắn là người ta sẽ không cho nó triển khai rồi. Đơn giản là Thì thôi tao làm luôn đồng tiền CBDC của Mỹ đi Rồi trên cái nền tảng Vinovi của mày nè Mày chạy cái đồng tiền CBDC của Mỹ của tao Và đồng tiền này do chính chính phủ kiểm soát ha? Hay là do chính những cái thằng Fed kiểm soát luôn Và in bao nhiêu hay là lượng cung bao nhiêu tao Là chính phủ của tao làm smart contract tao đẩy ra ngoài thị trường tao báo luôn Cho vậy Và tỷ lệ lãm phát là bao nhiêu phần trăm tao báo luôn Tao có thông số y chang dữ liệu on-chain trên cái thằng các cái blockchain khác Cho nó nhanh Trước tự nhiên tao diệt cái project của mày chi Rồi xong bạn thấy, á? Ờ, ok kinh củng khiếp là bây giờ mình với bạn cùng là Facebook mình livestream thay vì cho những cái ngôi sao đồ này nọ Thì bây giờ nó cho thẳng luôn cái đồng toa kênh Diễm Nó chuyển qua như vậy nó sẽ gây một cái tiền tượng là rửa tiền Và các cái dịch vụ phát hành tiền tệ chuyển tiền xuyên biên giới sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Đối với lại cái tin tức khi mà Diễm được công bố như thế này à, Tất cả chúng ta đều bây giờ hầu như đều sẽ có Facebook trên toàn thế giới Và vì chúng ta là có thêm một cái ứng dụng Novi kết nối cái tài khoản chúng ta từ Facebook đi qua bên Novi sau đó bắn cái đồng điểm qua. Ơ. Thế là cần gì đồng đô la nữa? Bạn mình ở Mỹ chuyển tiền cho mình, mình cầm tiền đó cast ra ngoài xong mình đi mua xe, mua nhà cho nó ở đây. Không mời đứng tên các kiểu làm giấy tờ hồ sơ gì đó thì có phải là nó quá đơn giản và gần như là một hình thức rửa tiền. Rửa tiền rất nhanh, rửa tiền xuyên biên giới luôn. Hả? để kêu đến ví dụ mà in thêm mà nó ai biết được bị lỗi đồ các kiểu rồi các bố làm tùm lum ta la ra xong rồi kêu là ok hồi đầu là nói A nói B nói C tới lúc phát hiện lỗi ra thì trời ơi đất khởi luôn ha tới mình chưa nói đến những cái chuyện như vậy nữa rồi ai là người đứng sau để mà kiểm soát cái chuyện đó thì tức là khó để cho một tổ chức cá nhân có thể đưa ra một đồng tiền mà có mức thao túng lớn như là Facebook. Rồi, đó là một cái uh... và những cái dự án trên Solana có thể được list trên CoinBay bạn có thể coi các cái tin tức mới cập nhật ha. Tức là good loan. Rồi ok, tối nay uh, cận Tết cho nên là ít anh em nhưng mà mình nghĩ là vui vẻ ha. Vẫn uh, online với anh em, vẫn uh, chia sẻ vui vẻ. Rồi, ra một token thanh toán dễ hơn đúng không anh do cung cầu và giá token lên xuống hợp lý là sao chưa hiểu ý cô Huy Ừ nào. Ra một token thanh toán dễ hơn. Ờ cái việc ra mắt một cái token thuộc cái thể loại nào mình nghĩ là nó sẽ dễ đối với những nền tảng khác nhưng mà đối với Facebook thì sẽ bị chặn hết. Do <cười> với Facebook thì sẽ bị chặn hết tất cả. Thì Bởi vì nó quá mạnh đó cả nhà. Cái cái khả năng thao
1: túng thị trường của nó quá lớn.
0: Rồi, bây giờ mình chưa tới đến một cái chuyện nữa nè. Bây giờ mình ví dụ như là Việt Nam có CBDC của Việt Nam, ở Mỹ có CBDC của Mỹ. Tự nhiên xây sinh ra một cái gọi là sàn AES CBDC. Cái một dạng giống như Com Market kép vậy đó. Mà lên Ethereum với nhau, chúng ta vẫn sẽ chuyển từ Việt Nam đồng sang cái kia thì ô liệu hay là có một cái ứng dụng điện thoại nào đó có khả năng tự động swap tất cả, chuyển đổi tất cả sang cái ờ um, uh, chuyển tất cả mọi cái sang gì ta quên rồi. Rồi ông nó chuyển từ Việt Nam đồng sang CBDC của quốc gia này sang CBDC của quốc gia khác á. À cái một bạn hỏi là ủa anh thế cái ví như MetaMask vẫn chuyển tiền siêu quốc gia mình nói đúng rồi chứ vấn đề là nó không có được cái sự kiểm soát Bây giờ tôi chỉ từ ví này sang ví kia thì ai biết cái ví đó của tôi. Nhưng trên Facebook á tôi chuyển từ ví này sang ví kia tít tắc và các kiểu đồ là người biết cái địa chỉ của thằng này chuyển đi đâu và làm cái gì và handle được cả nhà hiểu không? Lượng tiền đang di chuyển từ đâu sang đâu. Đó. Chỉ còn mấy cái MetaMask thì ok và ở một số những nền tảng quốc gia khác thì bạn thấy là nhiều người cũng chưa xài được MetaMask nữa. Đấy. Yêu lắm cái xài luôn á. Dính vậy chứ đồ phổ cập á. Ờ đối với người nên crypto nó sẽ column một đặc biệt chúng ta thấy là chuyện 12 cái tự là gì nội nhớ bas đồ bạn nhìn thấy bạn dễ nha. Ở nước mình nước khác độ phổ cập và hiểu crypto thấp. Ờ chúng ta thấy tại vì dân dân Việt Nam chúng ta rất là dữ dội trong cái lĩnh vực crypto này cho nên bạn nghe nói ờ sao MetaMask MetaMask chưa ở bên nước ngoài bạn nghe MetaMask thì ủa MetaMask là giống cái gì? Không biết xài luôn á. Ừ. Thì họ sẽ xài một cái nền tảng chuyển tiền nó dễ. Thứ hai là người nên crypto, thứ ba là cái người unbank ha. Nó dễ hơn. Ừ. chứ nó là cả ứng dụng, ok chuyển, ok bụp 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 xong, đơn giản nhanh gọn lẹ là cái mà Facebook sẽ hướng đến, còn Bitmax phức tạp, chuyển lơm cơm mà nhầm cái blockchain là coi như là cái gì đó. Cái gì mà mày hay hét đó.
1: Quên mất tiêu rồi. Rồi ok cả nhà.
0: và có tí chaos cả nhà trời xong cái đợt đó và mình nghĩ là uh, mọi thứ cũng ok nhưng mà hôm qua thì cái pha kill lon shot của Fed là hơi kinh đấy. Giật lên cái giật xuống giật lên cái giật xuống trời đất ơi giết toàn bộ lon shot và hình như là thanh lý gần mấy tỷ đô luôn cả nhà trong những ngày vừa rồi tổng cái giá trị thanh lý của những cái hợp đồng là kinh khủng khiếp luôn. Rồi, ok, anh em có thể hỏi uh, chuyện liên quan đến Dota 8 chút xíu với nhau nè. Thì hồi nãy giờ là cũng là một tiếng uh, hơn rồi đúng không? À. Rốt nghèo đến mấy cũng tàn thành mày. Đúng rồi, đấy, tàn thành mày hết luôn.
1: Thế ik luôn. như em chẳng mây.
0: Dora có phải một hệ sinh thái không hả? Ờ Dora sẽ là một cái nơi cho phép tạo ra nhiều cái DAO và tự động customize cái DAO đó theo ý của mọi người, theo ý của một tổ chức, theo ý của bất kỳ một cái gì. Nó là một cái nơi cho phép đó là cái nơi cho phép sản sinh ra các cái DAO luôn.
1: Create ra các cái DAO khác. anh nghĩ nên ưu tiên ni hay đó hả? À.
0: Ok. À một cái điều mình thấy khá thú vị nhé. Thấy comment trong các cái group khá thú vị. Kiểu mà chàng trai này ở tầm 1.8 này nè, hay là 1.6 mấy. Anh em uh, thường nói là con này là Siscoi và con này nó sẽ chết và không bao giờ nó trở về được cái đỉnh là 7 đô của nó đâu ha, 7 đô. Rồi Và bây giờ đến một cái thời đoạn giai đoạn con nhỏ lên đến 7 đô, sau đó là 10 đô. Thì mọi người đều kỳ vọng con này lên 15 đô. Ok, và thằng bé vẫn không bây giờ gọi là đáp ứng kỳ vọng của mọi người và vẫn lên đến 15 đô. Rồi, và sau đó mọi người thay phiên nhau chốt túi bụi chốt tán loạn chốt các kiểu vì cũng gần X10 rồi, ít đỏ gì nữa thì chốt thôi. X8 rồi, X7, 6 rồi thì chốt. Ok. Và thằng nhỏ vẫn tiếp tục làm cho mọi người à kỳ vọng một vàng một cú là lên tới 20. Thì kia lên tới 20 như thế này thì toàn bộ tất cả mọi người không nói em đó là shitcoin nữa, không nói em nó là làm thế nào để quay về on the high nữa mà mọi người là chỉ có nói là con này bây giờ target min là 50 đô, thật là một sự nhảm nhí ghê sợ. Ngày xưa tất cả những cái người mình gặp đề kê con này là ui con này thì có cái mẹ gì mà so với Solana, mẹ mua Solana sướng hơn cái kiểu lụp 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 la. Trong khi Solana nó đã 200 đô rồi. bận kêu kêu là moona con này thì có cái gì chẳng có cái gì cả a b c tới z. Cuối cùng thì kêu đi lại đi nói là con này bây giờ là min là phải 50 đô con này là rất ghê. Lật bánh chảng dễ sợ. Bánh chảng bán ngoài đường lật như là cơm bữa ha, lật kinh khủng khiếp. Thì ờ uh, ở chỗ này khi mà bên này mình nghĩ là nó sẽ không có cái vùng giá mà về lại chỗ này thì bạn thích đâu ha. Đấy. Thì uh, bật lại nhanh thì bạn nghĩ là nó chỉ có giảm 50% nè. và đang giữ một cái kháng cự tâm khoảng khoảng 90 đô 90 đô. Vùng nhập này thì bạn nghĩ là ờ tới một cái đó thì bạn có thể nhập hàng và mức kỳ vọng thì mình nghĩ là tối đa bạn thấy là nó đang chỉ tối đa ở 20 ha thì mình nghĩ là ok trên 60% đấy bạn chắc cú. Bạn muốn ờ ăn mỏng thôi, ăn mỏng nhưng mà bạn vào một số tiền gì đó không biết mà bạn vào vào vô tiền ha. Vấn đề là bạn muốn ăn mỏng hay ăn dày hay ăn như thế nào. Đấy. Thì ok, em này hoàn toàn cho một mùa tiếp theo. có thể vượt like on tem 2 và đi lên tiếp ở khoảng tầm 25 hay 30 gì đó. Đó là cái cái chuyện mà quy luật vận hành, nếu mà nó không chết thì nó phải là như thế thôi. Ở những con khác nó cũng vậy, Avast bà cũng thấy thế. Rồi còn ở Buk. đó thì nó chia nặng hơn. Con này thì nó mới chia 2 à, ở Buk. đó thì nó chia nặng hơn nhiều. Uga. có một cái giá thấp nhất là bao nhiêu cả nhà? 17 mấy hả? 16 2 ha 162 và chúng ta có thể thấy được cái on tem 2 của em uh, Bucadot này rất lớn nha. 53 ha thì uh, cái này nó chia nhiều hơn từ đỉnh của nó, từ cái on tem 2 của nó. Bạn nhà thấy không? Uh, đây là 47 kéo xuống một cái thị trường sập cái đợt chúng ta có nè. Thì 147 xong rồi nó kéo lên xong rồi nó kéo xuống ha. Thì thôi, nên mình có thể coi nó chia nhiều hơn. Ừ. rút chi nhiều hơn. Rồi. Thì, thì kỳ vọng và tiềm lực của nó à, có thể đi à, đi lên lại x2 và cách nó có thể dễ hơi hơn hơn. Bữa nay mọi người thích cái nào và ưu thích cái nào thôi. Có người thì đam mê rất là đam mê con này, người rất là đam mê con kia thì à, đó là gu của mỗi người. Bạn thích ăn món cơm sườn thì không thể nào bắt bạn ăn cơm mắm tôm cả cả hay tất cả ha.
1: E, còn
0: 30% USDT thì giờ vào hàng con nào anh ơi em cầm C98 Bạn cầm C98 100% portfolio luôn hả? Là 70% còn lại là cầm C98 luôn hả ta nha? ICB chia 20 rồi hả? 19 58 trời đất
1: ơi Hơ 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 2022 đi trồng hoa hòn Rose Celo xe lô Xe lô giá này nhiêu ta Ui Vẫn đẹp ha Vẫn còn đẹp Vẫn đang rất đẹp 3 đô 3 đô cho xe lô Dog xe lô stocking Rọt đi
0: cả nhà, rọt đi dễ mà lin dưới 15 đô là một món quà hả? Thì cũng uh, moon beam linh cái kiểu ờ bây giờ nhiều quá, đó ha. Mỗi người sẽ có một cái sự thích thú đối với một con hàng nhất định mà. Cho nên là không có cái chỗ nào mà liên quan nhau cả. Thì anh em thích cái vấn đề nào và ở đây cái coi nền tảng ngày thì anh em thấy rồi cho một mùa xanh cỏ là nó bật tung la tung lung, la cả ha. Và rồi, chiến thuật thì cũng đã phân tích với nhau ở hai cái 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 phần trước đó. Giờ có nên bắt đáy game file mà tôi cùi Game file thì tôi chia cho mọi người mà đầy Ờ Akala mình hơi buồn nha các nhà Akala ra ngay cái mùa downtrend Trời đất ơi Mình ra Akala xong mình hổng bán luôn Buồn hiu luôn Akala xui ra ngay cái mùa downtrend thiệt tình Trong khi con Moonbeam mới ra ngay cái cút trước khi downtrend tí xíu thôi Thiên thời địa lợi nhân hòa Cây thật sự
1: luôn 2.8 Thật sự Cái thiệt sao mà bán được ghét để luôn
0: ờ, Còn đợi tin gì nữa không anh nghĩ hả Không không mình không đợi tin gì đâu mình chỉ cần là ngồi quan sát thị trường thôi à, Vui vẻ và Nếu thị trường không có gì biến động thì chúng ta có thể uh, Đi ăn tết vui vẻ còn hiện tại thì mình nghĩ là các bạn mà mới vào thị trường thì nên đã vào 50 phần trăm tổng tiền của bạn rồi được rồi đó 50 phần trăm tổng tiền ở uh, đang trải cho các công hàng coi lệnh bảng bây giờ là quá ngon. Và chúng ta còn chừa 50% phân bổ theo hai phần là 32 nữa cho thị trường nếu như nó sập xuống một cú nữa thì chúng ta còn thêm tiền DCA hoàn toàn rất đẹp và sau khi nếu như thị trường có uh, giảm đó thì chúng ta vào thêm tiền và nó sẽ siêu phục hồi thì ok. Coi như là chúng ta không cần đụng đến 50% của mình nữa. Và thị trường tăng trưởng thì lúc đó chúng ta tính một cái kịch bản là tăng trưởng rồi thì chốt lời con nào, chốt lời như thế nào và cơ cấu như thế làm sao. Lúc đó mới cần tính toán cái đầu nữa ha Đẩy hàng đi thế nào, quan sát câu nào đi cần chạy trước Rồi Hiểu uh, comment cũng hay Akala khả năng ít 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 Không còn nhiều đúng không anh hả Giá này ai mua cũng rẻ Mà nhiều người lãi Thì cá nó không thèm bơm Giá này rẻ mà cũng ít lời nữa Tính ra đâu có nhiêu đâu Lợn có nhiều hết Bybit An gong MV sướng quá anh gì đúng rồi. Mình thấy tất cả các anh em cầm Bybit đang khá là happy. Có người mở ra NFT bán được cả 10 Ethereum nữa trời đó các ơi. 10 Ethereum bây giờ thì giá nó không có nhiêu chứ nhưng mà giá ngay lúc đỉnh điểm thì ngon ha. 10 Ethereum bây giờ cũng 24.000 chứ ở gì. Trời ơi một cái NFT mua có nhiêu đâu mà bán được 10 E luôn, tôi đúng lậy luôn.
1: on by bit on by bit không phải hôm bit đâu chứ <cười> à
0: gặp nhạc Bye bit ngày nay mới an lon lon sport con MV hơn 2k hit down. Đúng rồi con bit down.
1: Này nè. Giá cả con này đó là bi chang co y chang bên nên luôn.
0: Ok chưa? Giá thơm nhất thời thời đại thôi. Mà người ta ăn nhiều rồi nha, mà anh em chơi bên beatdown là ăn nhiều rồi đó Bây giờ vô tôi không biết còn thơm kèo không nữa Người ta chơi beatdown là ăn nhiều lắm rồi Rồi ok Vậy ha, rồi cũng uh, cuối năm rồi thì uh, live screen cập trật cái nhà vui vẻ vậy Thì uh, cứ ngồi uh, chúng ta quan sát thôi, ai bào tiền rồi thì cứ vui vẻ Rồi, cử lo cho gia đình rồi uh, dọn dẹp nhà cửa đo đón Tết cả nhà nhé. Và ok nếu các bạn thích video này hay và thú vị thì ok cho mình một nút like và cũng như là một subscribe và bật chuông thông báo để được uh, nhận những video nào mới nhất của mình uh, mới vừa live stream ha. Rồi, thank you cả nhà và hẹn gặp lại các nhà vào những cái live stream tiếp theo. Mãi like không anh nè. Mãi tiếp tiếp tại vì uh, chưa biết được gần Tết mình cũng bận rộn, cả nhà cũng bận rộn à. Mọi người đều bận mình cũng bận ha. Chúc big cho nên là không dám confirm trước với cả nhà. Nếu mà rảnh thì mình sẽ lên livestream với cả nhà. Ok, thank you. Hẹn gặp lại cả nhà vào nha. Yeah. Tiếp theo. <cười> ok. Rồi, thank you. Bye bye cả nhà
1: nha. Chúc cả nhà cũng ngon.